0: El ajetreo diario, sobre todo el que hemos experimentado en los últimos meses, muchas veces nos puede llevar a un estado de inconsciencia. En este estado priorizamos lo urgente y dejamos de lado lo importante. Generamos rutinas y perdemos el foco sobre qué es lo que hacemos y sobre todo para qué lo hacemos. Es ahí donde solemos olvidar lo verdaderamente importante, como la salud, la familia, U otras cosas que damos por hecho, pero que no todo el mundo tiene la oportunidad de disfrutar o de tener. Pero esto que te digo no es para ponernos dramáticos, sino para darte un poco la introducción al episodio del día de hoy, que integra dos temas que tú sabes me gustan mucho, el liderazgo y la historia. Y es que hoy hablaremos de estos momentos de decisión que enfrentamos, y cómo nuestros valores, nuestra familia y las acciones que llevamos a cabo, ...forjan nuestra historia como individuos... ...y nos pueden volver líderes de manera insospechada. Para esto, situémonos en la Viena de mediados del siglo XX... ...una ciudad bella y próspera... ...con edificios señoriales y el romántico embrujo... ...de los ambientes intelectuales de la época... ...ciudad de cultura, de letras y de artes... ...cuna de ciencias nuevas como el psicoanálisis y la psiquiatría. Teniendo esta hermosa ciudad como contexto hay que recordar que no todo es bello. La década de los cuarentas es la época de ansiedad, de preocupación y las realidades de la guerra se ciernen sobre toda Europa. Desde 1938, Austria había sido absorbida por el régimen nazi y ya experimentaba parte de los horrores que todos conocemos. En este tiempo y esta ciudad, vivió Víctor con sus padres y su esposa, con quien apenas se había casado. Víctor fue un joven médico judío, se especializó en neurología y psiquiatría y comenzaba a hacer carrera. Tras mucho esfuerzo, se había posicionado como director de neurología en un hospital de la ciudad y mantenía correspondencia con importantes estudiosos del ramo como Sigmund Freud y Alfred Adler. Sin embargo, era imposible escapar a la realidad que lo rodeaba. Desde su posición como director de un hospital, podía observar la agitación social y política que pasaba de la inquietud al miedo y se avecinaba a un futuro aún más difícil. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el encarcelamiento o confinamiento de la población judía y de algunas otras personas. Su familia, como muchas otras, comprendía lo desesperado de la situación e intentaron encontrar alguna salida. Para Víctor y sus hermanos, la única alternativa sensata parecía la huida. Stella, la hermana mayor, escapó a Australia. Su hermano intentó fugarse a Italia y llegar como refugiado político, pero sus movimientos fueron rápidamente descubiertos por los servicios de inteligencia. Tras detenerlo, lo deportaron y confinaron junto con su mujer e hijos en el campo de Auschwitz, donde lamentablemente murieron. Por su parte, Víctor logró conseguir una visa para emigrar a los Estados Unidos. Además de darle una vía de escape de la persecución nazi, emigrar le daría la oportunidad de dar un empuje importante a su carrera y de expandir sus teorías psiquiátricas que llevaba años formulando y que en la Austria, controlada por los nazis, habían pasado de largo. Sin embargo, sus padres no tenían un visado, sino una documentación sencilla, sin ninguna garantía, lo que les hacía correr un riesgo de ser encarcelados o deportados. La situación de sus padres planteaba a Víctor una difícil disyuntiva, escapar con su esposa y proseguir su esperanzadora carrera o enfrentar junto con sus padres el inminente riesgo que representaba quedarse en una Viena controlada por los nazis. Literalmente, su vida y la de su familia estaban en juego. ¿Y entonces qué hacer? Salgamos por un momento de la narración y acompáñame a pensar un minuto. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías? ¿Te irías? Tal vez pienses que habría que seguir con la vida, que los padres de Víctor ya habían vivido y que ahora era su turno de hacer la vida, que la familia que estaba iniciando con su esposa también era su responsabilidad y tenía que pensar en ella. Sus padres finalmente no le estaban pidiendo que se quedase ni nada, como tampoco lo hicieron con sus hermanos. Por el contrario, tal vez pienses que arriesgar la vida de su esposa y la suya propia valía la pena, porque debemos todo a nuestros padres, y seguramente en su momento ellos también habrían hecho sacrificios por Víctor. No hay padre o madre que no haga cualquier sacrificio por sus hijos. Siquiera pensar en dejarlos a su suerte podría ser visto como egoísta, y reflejaba solo querer aprovechar la oportunidad de instalarse en un país que se perfilaba ya como la gran potencia mundial. Siquiera pensar en dejarlos a su suerte era egoísta y reflejaba solo querer aprovechar la oportunidad de instalarse en un país que ya se perfilaba como una gran potencia mundial y vivir cómodo y tranquilo. De cualquier forma, sin importar el punto de vista que tengas, la decisión que tomaría Víctor habría de convertirse en un acto que recordaría toda su vida y que le pesaría emocionalmente para siempre. Ahora, ¿Cómo podemos tomar una decisión así? Desde una perspectiva actual de negocios, diríamos que existen diversas metodologías para la toma de decisiones y tal vez podríamos enumerar de los cinco puntos para tomar una buena decisión. Pero sin duda, todo esto estaría completamente fuera de lugar. La respuesta que buscamos es mucho más trascendente y profunda, y al mismo tiempo es inesperadamente común, es una cuestión de valores un líder actúa con base en sus valores y también lo hace toda persona que sea realmente congruente. Los valores reflejan nuestras prioridades, lo que estimamos y lo que nos mueve a la acción. El respeto, la honestidad, la lealtad, entre muchos otros, nos indican de qué manera nos conducimos cotidianamente. De igual manera, estos valores nos permiten visibilizar cuáles son los aspectos o elementos de nuestra vida que representan una base o un apoyo para mantener el equilibrio en todos los otros aspectos de nuestro ser y de nuestro actuar. Pero aún ante esta guía, hay situaciones que no son sencillas. Podríamos argumentar que el proteger la vida es algo valioso, pero ¿qué significa esto? ¿Proteger mi vida y la de mi esposa viendo hacia el futuro o proteger la vida de mis padres y hacer todo lo posible por mantener a la familia a salvo. Los valores son sin duda un motivador muy profundo en cualquier persona, sin embargo, a veces no son completamente bien entendidos, y tendemos a pensar que son ideas eh, muy abstractas o ideales, los vemos muy lejos de nuestro actuar diario. El respeto, ¿qué es respetar? O más fundamentalmente, ¿por qué es importante respetar? Estas preguntas son básicas para dirigir nuestro actuar en el día a día y se vuelven indispensables al tomar una decisión de conciencia como la que se enfrentaba Víctor. Lamentablemente, pocas veces nos damos oportunidad de pensar en ellas y tener claro cuáles son mis valores y por qué son estos y no otros y también qué significan para mí y para mi familia en acciones muy 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 concretas. Entonces, los valores parten de nuestras creencias más profundas, y aquí no me refiero a las creencias religiosas, sino a las ideas fundamentales que nos mueven y que nos han formado en las personas que somos hoy en día. En el caso de Víctor, sus padres eran los seres que lo habían formado, que lo habían educado y quienes le habían dado muy probablemente la fortaleza emocional y mental que requería en estos momentos tan críticos. La familia es para muchos de nosotros el gran apoyo que tenemos en momentos complicados y también en momentos de gozo. Es a través de la visión del mundo que aprendemos de la familia cómo establecemos, casi sin darnos cuenta, la forma en que nos desenvolvemos cotidianamente. Desde la familia se perfilan, se cultivan y se fortalecen nuestras creencias y a través de su ejercicio es como comenzamos a forjar nuestro carácter como líderes. Sin duda, la familia es un elemento de equilibrio y de soporte, así como un factor determinante en nuestra realización como personas. Para algunos individuos, este equilibrio y fortaleza lo puede dar un grupo de amigos o una relación cercana que de una manera u otra también se vuelven en nuestra familia. Sin embargo, lamentablemente no siempre estamos conscientes de lo importante que son estas personas, su apoyo y la fortaleza que nos dan. Y como lo decíamos en un inicio, en la rutina diaria solemos perder de vista todo lo que nos apoyan y su trascendencia e importancia para nosotros. Y seguramente todo esto y más rondaba en la cabeza de Víctor mientras estaba desconcertado e indeciso y solamente atinaba a contar el tiempo que quedaba para tomar una decisión. Y así caminaba por la ciudad hasta que llegó a la Catedral de San Esteban. En el interior se escuchaba cierta música de órgano y le pareció un lugar propicio para reflexionar y tratar de tener un poco de paz en su mente, pero tampoco así lo logró. Aún sin saber qué hacer, regresó a su casa y al entrar observó un pequeño pedazo de mármol sobre la mesa y le preguntó a su padre qué es esto. Él le contó que ese mismo día había pasado donde antes estaba la sinagoga a la que asistían regularmente y que recientemente había sido incendiada. Entre los escombros halló justamente ese pedazo de mármol que era parte de las tablas de los mandamientos. Además, le comentó que si le interesaba podía decirle exactamente de cuál de los mandamientos se trataba, porque solo uno llevaba esa letra como inicial. Víctor evidentemente le preguntó cuál era ese mandamiento y su padre le contestó, honra a tu padre y tu madre para que vivas por mucho tiempo en la tierra. Y en ese momento Víctor lo supo. Víctor encontró esa paz mental que tanto lo había eludido y tomó la decisión. Se quedaría en su ciudad junto a sus padres y tratando de mantener a su familia unida y a salvo. Entendió en ese breve segundo que uno de los valores fundamentales para él era la familia y que quedarse era la única forma de intentar proteger su vida. Más allá de ser un mandamiento de su religión, para él era una razón de ser. Y dejar pasar la oportunidad de estar con los suyos en estos momentos tan difíciles no solamente hubiera sido incongruente, sino que habría sido algo que no se hubiera podido perdonar después. Entonces dejó caducar su visa, y lamentablemente sucedió lo previsible. Unas semanas después, él y su familia fueron deportados a Therestadt. Espero haber pronunciado eso bien. Es un campo de concentración cercano a Viena. Entre 1942 y 1945 habría de pasar por cuatro campos de concentración diferentes, incluidos los conocidos Auschwitz y Dachau, lo que experimentó durante estos años sin duda es inimaginable, y aún así logró sobrevivir. Todos nos vemos obligados en un momento u otro a tomar una decisión difícil, decisiones que definen nuestro futuro. Hoy en día tenemos la fortuna de que la mayoría de nosotros no nos enfrentamos a decisiones tan angustiantes. Sin embargo, la disyuntiva se presenta prácticamente a diario, ser o no ser congruente con nuestros valores y nuestras creencias. Y tal vez estas decisiones diarias no sean cuestión de vida o de muerte, pero sí son actos que definen la forma en que vivimos, lo que nos decimos a nosotros mismos y que nos muestran verdaderamente, ojo, no como las personas que queremos ser, sino como realmente somos. Tal vez hayas adivinado para este momento de quién se trata la historia del día de hoy. Esta grave decisión la tuvo que tomar Víctor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo que pudo sobrevivir al holocausto para años más tarde fundar la logoterapia y el análisis existencial, ambas ramas de la psicología del día de hoy. Desafortunadamente esta no fue la suerte que corrieron sus padres, su hermano, su cuñada, su esposa Ni muchísimos otros colegas y amigos Sin poner en él un matiz de mártir Podemos ver que la decisión que tomó no representó en realidad un sacrificio La decisión que tomó estuvo realmente fundamentada en sus principios Y lo que él consideraba como lo correcto Como decíamos anteriormente, Víctor sobrevivió y tras ser liberado, regresó a Viena y continuó su carrera como psiquiatra, llegando a publicar 39 libros, entre ellos El hombre en busca de sentido, obra sumamente recomendable en la que narra sus experiencias como prisionero y nos revela que la última libertad del ser humano, aún ante la peor de las circunstancias, es la capacidad de decidir su actitud. Es decir tenemos la posibilidad de ver aún los sucesos más terribles que nos pueden ocurrir desde una perspectiva de sufrimiento, de enojo y despersonalización, o desde una perspectiva de esperanza en el futuro y libertad sobre uno mismo. Si Víctor Franklin hubiera escapado a los Estados Unidos, tal vez él y su esposa hubieran sobrevivido. Pudo haber construido una vida mucho menos traumática y seguramente no habría podido dejarnos enseñanzas tan profundas como estas. Pero lo que es aún peor no hubiera podido nunca encontrar la paz de haber sido congruente con sus principios y con sus valores. Ya para ir cerrando, me gustaría añadir que una de las conclusiones de Frankl sobre la que todos deberíamos reflexionar es que podemos descubrir nuestro sentido de vida no en un ideal, un estado o en algo físico, el sentido real de nuestra vida, nuestro para qué estamos aquí, se descubre en cada momento y de forma continua, ya que si así lo decidimos, la vida nunca deja de tener sentido, aún ante la peor de las circunstancias y los momentos más difíciles, como nos lo muestra la vida de Viktor Franklin. Y así llegamos al final del episodio del día de hoy. A mí me deja con muchas reflexiones, pero también con ánimo, sabiendo que aún en la adversidad se pueden encontrar formas positivas de ver la vida y de salir adelante. ¿A ti qué te pareció? ¿Qué te dice esta historia que hemos narrado el día de hoy sobre ti mismo como líder y sobre las decisiones que tenemos que tomar? Como siempre, de mi parte espero que estas ideas te sean de utilidad y que puedas encontrar en ellas una inspiración para ser mejor cada día. Por último, te pido que no te olvides de compartir este podcast con tus conocidos y amigos, así como seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Ideas sobre Liderazgo. También, si así lo deseas, me puedes encontrar directamente a mí en Twitter, como arroba Te agradezco mucho que nos escuches y te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.